0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان عبر وعظات من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ سعيد ابن علي بن وهف القحطاني
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عن النبي عليه الصلاة والسلام كلامٌ عظيم ولا ينبغي لمثلي أن يتكلم عن هذا النبي الكريم لأن هناك من هو أولى مني في الكلام عن النبي صلوات الله وسلامه عليه هو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله عز وجل بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وقبل أن أبدأ في الموضوع ينبغي لي أن أقف وقفات قصيرة في مقدمة قصيرة عن الكلام فيما ينبغي للمسلم أن يعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان إذا جهل الإنسان وهو إنسان لا يعرفه لا قيمة له عنده فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم قريش، وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهو خيار من خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه وهو بعثه الله عز وجل بالدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك بعثه الله بعد الأربعين صلوات الله وسلامه عليه نبي باقرا وارسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه بلده مكه بقي بها ثلاث عشره سنه يدعو الى لا اله الا الله الى معبود بحق الا الله يقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ولهذا كثير من الناس لا يعرفون معنى هذه الكلمه وبعض المشركين يعرفوا معناها ولهذا قال بعضهم حينما قال هذه الكلمه أجعل آلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب دل ذلك على أنهم يعرفون معناها وأنهم لو قالوها لالتزموا بها ونبذوا ما يعبدون من الأوثان والأنذات وما يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى بقي في مكة عليه الصلاة والسلام ثلاثة عجرة سنة وقبل أن يهاجر المدينة أسر به صلوات الله وسلامه عليه أسر به إلى البيت المقدس ثم عري به عليه الصلاة والسلام ورأى الآيات العظام في هذا المعراج ورأى الجنة ورأى النار عليه الصلاة والسلام وفرض الله عليه الصلاة خمسين صلاة في اليوم والليلة وراجع ربه مرات بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى جعلها خمسا وخفف عن عباده تبارك وتعالى وقال عليه الصلاه والسلام حينما قال له موسى سر ربك التخفيف فقال النبي عليه الصلاه والسلام والله لقد استحييت من ربي فسمع مناديا ينادي لقد خففت عن عبادي وامضيت فريضتي وجعلها الله عز وجل خمسين صلاه لمن قام بها ورجع عليه الصلاه والسلام من ليلته وحينما رجع الى مكه استغرب المشركون هذا الامر العظيم وهذا المسرى برسول الله عليه الصلاه والسلام وكذبوه وقال له بعض اعمامه هل تقول ذلك امام الناس حتى يسمعوا هذا الكلام يريد ان يرد دعوته وان هذا شيء مستغرب قد علموا بان النبي عليه الصلاه والسلام لم ير بيت المقدس فاخبر الناس عليه الصلاه والسلام فقالوا صف لنا بيت المقدس فجاء جبريل عليه السلام كما من البخاري ببيت المقدس حتى وضعه امامه واهل مكه يعرفون بانه لم ير بيت المقدس بحياته عليه الصلاه والسلام نما الاخبار التي قيلت بانه ذهب الى الشام لم يدخل بيت المقدس ان صحت الاخبار بانه ذهب الى الشام لكنه لم ير بيت المقدس عليه الصلاه والسلام فحينئذ من مكذب من هؤلاء ومن مصدق وبعضهم ارتد عن دين الاسلام وبعضهم ثبت على دين الله وزاد ذلك في ايمانه وتقواه وتصديقه للنبي عليه الصلاه والسلام صلى في مكه ثلاث سنين عليه الصلاه والسلام ثم امر بالهجره الى المدينه وهاجر الى المدينه عليه الصلاه والسلام وهرض الله عليه في المدينه بقيه الشرائع كالصلاه كالزكاه والحج والجهاد وغير ذلك من شرائع الاسلام بقي عليه الصلاه والسلام 13 سنه في المدينه حتى كمل الله به الدين كمل الدين وحينما كمل الدين انتهت وظيفته عليه الصلاه والسلام لان الله قد كمل به الدين وفي اخر يعني المطاف في السنة التاسعة أو بداية العاشرة فرض الله تبارك وتعالى أو أذن في الناس بالحج عليه الصلاة والسلام وحج بالناس أخبر الناس بأنه سيحج هذه السنة فحج معه خلق كثير حتى أن الراوي يقول أنظر أمامه مد البصر وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه مد البصر كلهم يريدون أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف في عرفات بعد أن كمّل أول الحج والطواف بالبيت والبقاء بمنى ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة عظيمة يوصيهم فيها بتقوى الله تعالى وكأنه مودع عليه الصلاة والسلام يودع الناس صلوات الله وسلامه عليه وأوصاهم وهذه من وصاياه التي أوصى بها قبل موته عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكمل ثلاثة أشهر بعد الحج صلوات الله وسلامه عليه كأنه يوصي وأوصاهم بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما في رواية الحاكم وسنة نبيه، وبين بأنهم إن تمسكوا بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يضلوا بعد ذلك، وأمرهم عليه الصلاة والسلام بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، وأوصاهم عليه الصلاة والسلام بالنساء وحرم الربا ووضع الربا، ووضع دماء الجاهلية وغير ذلك من الوصايا، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وفي الروائي وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا اللهم هل بلغت؟ فيقول الناس نعم فيرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم أشهد أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم أوصاهم كذلك عند الجمرة أوصاهم عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم فإنكم لا تدرون أو فإني لا أدري لعل الأحج بعد حجتي هذه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم خطبهم في يوم النحر وأعاد الخطوة التي في عرفات أولح منها أعادها وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم إلى آخر الحديث وكذلك خطبهم عليه الصلاة والسلام في أوسط أيام التشريق صلوات الله وسلامه عليه حتى قال الراوي بأن الله فتح مسامع الناس يسمعون خطبته عليه الصلاة والسلام وهم في منازلهم وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه وأوصى الناس في طريقه وهو إلى المدينة أوصى الناس بكتاب الله في غدير خم وقال في هذا الكتاب فيه الهدى والنور هو حبل الله من, استمس من تمسك به كان على الهدى ومن تركه كان على الضلاله أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ثم رجع إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن الإنسان لا بد أن يعرف اخلاق عليه الصلاه والسلام فالنبي صلوات الله وسلامه عليه هو كان اماما يقتدى به صلوات الله وسلامه هو اسوه واسوتنا عليه الصلاه والسلام وقدوتنا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فقد كان صلى الله عليه وسلم له اوراد من الطاعات صلاته عليه الصلاه والسلام كان يصلي في اليوم والليله أكثر من 40 ركعة عليه الصلاة والسلام، 17 ركعة الفرائض عليه الصلاة والسلام، و11 ركعة وربما صلى 13 ركعة صلاة الليل، وصلى 12 ركعة النوافل، أي هذه النوافل أي الرواتب التي أدبار الصلوات قبل الصلوات وبعدها عليه الصلاة والسلام، فهذه الصلوات كان يصلي عليه الصلاه والسلام وكان يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه فكان ورده في اليوم والليله اكثر من اربعين ركعه وكان يصلي حتى تتفطر قدماه فقيل له الم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال عليه الصلاه والسلام افلا اكون عبدا شكورا عليه الصلاه والسلام وكان يصوم عليه الصلاه والسلام حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم عليه الصلاة والسلام فكان يصوم رمضان الفرض وكان عليه الصلاة والسلام يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أمر بذلك عليه الصلاة والسلام مبين بأنه يعدل صيام الدهر وكان ربما اختار أو ربما تحرى صيام يوم الاثنين والخميس وثبت في النساء كما صحح الألباني رحمة الله عليه أنه كان يصوم تسعا من ذي الحجه ويتحرى صيام ثلاثه ايام من الشهر يصوم الخميس الاثنين الاول من الشهر وخميسين من الشهر ثلاثه ايام وامر عليه الصلاه والسلام وحث على صيام ست من شوال صلوات الله وسلامه عليه والخلاصه انه كان عليه الصلاه والسلام يصوم صياما كثيرا وكان عليه الصلاه والسلام يصوم يوم عاشورا عليه الصلاه والسلام وقال لأِن لا بقيت لَا قابل لا اصوم النتاسه وثبت عنه انه كان يصوم شعبان الا قليلا بل قالت عائشه كانت يصومه كله الا قليلا او كما قالت رضي الله عنه فكان عليه الصلاه والسلام قدوه في هذه العباده العظيمه صدقه عليه الصلاه والسلام كان من اكرم الناس وكان صلوات الله وسلامه عليه مع ذلك يتلذذ بعبادته صلوات الله وسلامه عليه بصيامه بصلاته بأعماله لله تعالى حتى كان يواصل عليه الصلاة والسلام في الصيام فقال له بعض الصحابة إنك تواصل فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي وطعمني وإسقيني أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الإطعام والإسقاء على الصواب من أقوالها العلم إن ما هو الأنس بالتلذذ بعبادة الله، والأنس بمناجاة الله والأنس بمناجاة الله تعالى وبتلذذ بقراءة القران حتى انه كان عليه الصلاة والسلام يصلي الصلاة الطويلة وربما تكون كانها عنده قصيرة. ثبت عن حذيفة انه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام يوما فابتدأ سورة البقرة قال فقلت يركع عند المئة قال فقرأ مترسلا قال فقلت يركع عند نهايتها قال فافتتح النساء هكذا في الحديث قال فقلت يركع بها قال فافتتح العمران ثلاث سور قرأ بها خمسة أجزاء تقريبا في ركعة واحدة قبل أن يركع عليه الصلاة والسلام وثبت عن عبد الله بن مسعود قال لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النفل النافلة صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء قيل ما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه أو كما قال رضي الله عنه وارضاه فالخلاصة انه كان عليه الصلاة والسلام على هذه العبادة وكان يتصدق بالصدقات العظيمة، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير المرسلة حينما بالخير المرسل بالريح، أجود من الريح بالخير المرسلة حينما يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، وأن الله عز وجل رفع منزلته ورفعه في الدنيا والآخرة ولهذا وكان يجاهد عليه الصلاه والسلام لاعداء الله تعالى بانواع الجهاد انواع الجهاد اكتمل او كمل النبي عليه الصلاه والسلام مراتب الجهاد كلها جهاد النفس وهو تعلم الهدى والعمل به والدعوه اليه وكذلك الصبر على الاذى فيه وكذلك هذا الشيطان مرتبتان جهاده في دفع الشكوك وجهاده كذلك في دفع الشهوات وكذلك جهاد اعداء الكفار جهاد باللسان وباليد وبالنفس وبالقلب وبالمال عليه الصلاه والسلام وجهاد ارباب الظلم والعدوان باليد وباللسان وبالقلب فكان عليه الصلاه والسلام اكمل الناس في انواع الجهاد التي امر الله بها وامر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا أرفع رفع الله ذكره واعلى مكانته وعلى ذكره في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام مع ذلك أحسن الناس خلقًا. كان عليه الصلاة والسلام إذا استسلف ردّ خيرًا مما استسلف. استسلف من رجل بعيرًا أو بكرًا فردّ له سنًا أعظم من سنه، فقال: أوفيتني أوفاك الله، أوفيتني أوفاك الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن خير الناس أحسنهم قضاءً أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه واشترى من جابر بعيراً اشتراه منه في غزوة تبوك واشترط جابر حملانه إلى المدينة وحينما رجع إلى المدينة جاء به يقوده النبي عليه الصلاة والسلام بخطامه فقال خذ الجمل يا رسول الله فقال أتراني ما كستك؟ قال لا يا رسول الله قال خذ الجمل وخذ الثمن كلها وترك الجمل وترك الثمن هذا يدل على انه عليه الصلاه والسلام احسن الناس معامله واحسنهم خلقا صلوات الله وسلامه عليه لان خلق كان القران عليه الصلاه والسلام كما قالت عائشه رضي الله عنها كان خلقه القران. بسم الله وقان ازهد الناس عليه الصلاه والسلام فكان نائما عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام تحت شجره بدون بدون فراش فجاء اليه عمر ويمسح جنبه ويقول يا رسول الله ألا أخبرتنا حتى نعطيك فراشا أو كما قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام مالي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقول ما أحب أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي عليه ثلاث إلا وأنفقته في سبيل الله أو لم يبق منه شيء إلا شيء أرصده لدين أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا يدل على جهده عليه الصلاة والسلام في الدنيا ولهذا كانت عائشة تقول إن الشهر يمضي أو يمضي الشهر والشهران ولم يوقد في أبيات رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم عليه الصلاة والسلام بل ثبت عن بعض الصحابة أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يشبع آل محمد من الطعام ثلاثة أيام متواليات أو كما ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكذلك كان أورع الناس في الوراء فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها ليأكلها فأخشى أن تكون من الصدقة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الحسن رضي الله عنه تمرة من الصدقة فقال كخ او كخ 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 أما علمت أن لا نأكل صدقة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومع هذه الأعمال العظيمة التي عملها النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سددوا سددوا وقاربوا فإن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فكان خير أعمال خواتيمها عليه الصلاة والسلام كذلك قد ثبت أنه قال لفاطمة حينما في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام إن جبريل يعارضه القرآن في كل سنة مرة وإنه عارضني في هذه السنة مرتين فدل ذلك على أن أعماله عليه الصلاة والسلام كان خيرها خواتمها وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في رمضان عشرة أيام ثم اعتكف في سنة اللي مات فيها التي مات فيها عليه الصلاة والسلام عشرين يوما صلوات الله وسلامه عليه، فكان خير أعماله خواتمها عليه الصلاة والسلام. وصاياه قبل موته عليه الصلاة والسلام، أوصى الناس بوصايا قبل موته عليه الصلاة والسلام، يجب على المسلم أن يلتزم بها وأن يستفيد منها وأن يتخذها يعني وصية من النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الوصايا أنه اوصى الناس كما سمعتم إن دماءكم وأموالكم واعراضكم عليكم كحرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ومن هذه الوصايا التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله تعالى في ثلاثة مواطن أوصابه في عرفات أوصابه في طريق عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأصابه عند موته عليه الصلاة والسلام فقال عند موته صلوات الله وسلامه عليه قال عبد الله بن أبي أو فقال قال هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال أوصى بكتاب الله أوصى بكتاب الله عليه الصلاة والسلام وأوصى عليه الصلاة والسلام بوصايا منها قوله عليه الصلاة والسلام حينما بين للناس أوصاهم في أيام أو في أوسط أيام التشريق فقال عليه الصلاة والسلام في مواضع تركت فيكم ما لن ما, ما, ما أن تمسكم به لن تضلوا قال ذلك في عرفات عليه الصلاة والسلام وكذلك أوصى عليه الصلاة والسلام بالصلاة قال إن صلاة صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم وأدوا زكاة أموالكم تدخلوا جنة ربكم أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه في هذه الوصايا التي أوصى بها أمته صلوات الله وسلامه عليه وكذلك أوصى عليه الصلاة والسلام قبل موته بخمسة أيام بالتوحيد ونبذ الشرك فقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كان على وجهه خميصة يطرحها عليه الصلاة والسلام على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة: يحذر ما صنعوا أو كما قالت رضي الله عنها رضي الله عنها أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها وأم سلمة أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته بان هناك كنيسه في الحبشه كان فيها تصاوير فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا اولئك شرار الخلق عند الله تعالى او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذه الوصايا توديعه لامته عليه الصلاه والسلام ودع الاحياء والاموات ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه ودع الاحياء والاموات اما توديعه للاموات فإنه عليه الصلاة والسلام صلى على شهد أحد بعد ثماني سنوات ذكر أهل العلم بأن هذه الصلاة والله أعلم هي الدعاء دعا لهم عليه الصلاة والسلام منهم من قال بأن هذه الصلاة بعد ثماني سنوات أنها الدعاء وزار عليه الصلاة والسلام كان يزور أهل البقيع بقيع الغرقط حين في الليل عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كان يأتي إليهم كل ما يكون عند عائشة ويدعو لهم عليه الصلاه والسلام وقد رأته رضي الله عنها يستقبل القبله ورفع يديه ثلاثا كما في مسلم عليه الصلاه والسلام، قال الصحابه فكأن هذا توديعا منه للاموات والأحياء كذلك، يودع الأموات بأنه لا يزورهم بعد ذلك عليه الصلاه والسلام وبدعاء لهم عليه الصلاه والسلام في حياته ويودع الاحياء بالوصايا التي سمعتموها وبغيرها من الوصايا العظيمه التي اوصاهم بها صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك مرض عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع من الحج بأشهر فكان مرضه عليه الصلاة والسلام في شهر صفر كما ذكر أهل السير والتأريخ كان في صفر عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الشهر مرض عليه الصلاة والسلام وجهز جيش أسامة جهزه إلى الشام ولكنه عليه الصلاة والسلام بدأ المرض وكان يزور عليه الصلاة والسلام البقيع يوما فرجع إلى عائشة رضي الله عنها وهي تقول وراسأ فقال بل بل أنا وراساه ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وقمت عليك وكفنتك وصليت عليك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أنه بدأ في المرض عليه الصلاة والسلام ودل ذلك على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها لأحاديث أخرى منها حديث أم سلأ ومنها حديث أسماء زوجة أبي بكر رضي الله عن الجميع. فبدأ المرض في بيت ميمونة رضي الله عنها. ثبت أنه بدأ المرض في بيتها ثم اشتد به المرض عليه الصلاة والسلام فاستأذن أزواجه عليه الصلاة والسلام أن ينقل عند عائشة رضي الله عنها فأذنا له ونقل عندها يمرض في بيتها رضي الله عنها وأرضاها وكان في هذه الأيام حينما شد مرضه عليه الصلاة والسلام يحب أن يصلي بالناس وشد به المرض فقال للنسوة اللواتي عنده أهريق علي من سبع قرق لم تحل أوقيتهن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فعمل ذلك واغتسل عليه الصلاة والسلام من هذه القرق وخرج الى الناس وصلى بهم عليه الصلاه والسلام وخطب بهم صلوات الله وسلامه عليه خطبه عظيمه وربما هذه الصلاه تكون هي اخر الصلوات التي صلاها عليه الصلاه والسلام بالناس واقفا عليه الصلاه والسلام فيما اعلم والله اعلم ثم اشتد به المرض عليه الصلاه والسلام في بيت عائشه رضي الله عنها وارضاها فقال اراد ان يصلي بالناس فلم يستطع عليه الصلاه والسلام فقال ضعوا لي ماء في المخضب، المخضب إنا كالمركن, كالمركن او كما يغسل تغسل فيه آنيه تغسل فيها الثياب غير ذلك، ضعوا لي ماء في المخضب لأغتسل او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، فوضعوا له ماء فاغتسل عليه الصلاه والسلام. ثم نال يقوم فلم يستطع عليه الصلاه والسلام. فقال ضعوا لي ماء في المخضب فوضعوا له عليه الصلاه والسلام. ثم اراد ان ينهض فلم يستطع عليه الصلاه والسلام ثم قال مره اخرى ضعوا لي ماء في المخضبه المره الثالثه فلم يستطع ان ينهض عليه الصلاه والسلام فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس عليه الصلاه والسلام لم يستطع ان يذهب الى الصلاه وحاول قال والناس عكوف ينتظرون عليه الصلاه والسلام في المسجد صلاه العشاء فصلى ابو بكر بالناس رضي الله عنه وارضاه ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وجد خفة عليه الصلاة والسلام فذهب ليصلي بالناس وهذا بين رجلين بين العباس وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإن لم تصرح به عائشة رضي الله عنها حتى جاء إلى أبي بكر فأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه مكانك فجلس عليه الصلاة والسلام فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر رضي الله عنه يصلي واقفا أبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر أي بتكبيره يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام تكبيرة، وهذه الصلاة قيل بأنها آخر صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بالناس وهو جالس عليه الصلاة والسلام، وقال الشافعي رحمة الله عليه بأن هذه الصلاة صلاة الظهر قال بأن هذه الصلاة هي صلاة الظهر آخر صلاة صلاها بالناس النبي عليه الصلاة والسلام وذكر بعض المحققين من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي خلف أحد من أصحابه مطلقاً لا أبي بكر ولا غيره إلا عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك فإنه صلى خلفه عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر أما صلاته مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فإنما هي هو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يبلغ صلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم عليه. وكذلك النبي عليه الصلاه والسلام حينما اشد به المرض عليه الصلاه والسلام كان يعاني من المرض شده عظيمه لم يجدها احد من الناس ولهذا قال بعض الصحابه يا رسول الله انك توعك كما انك توعك وعكا شديدا الوعك الحمى فقال أجل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قال يا رسول الله إن ذلك أعظم لأجرك قال أجل ما يصيب المؤمن من مرض ولا شوكة يشاكها أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلا حط الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل وسلم عليه وكان رضي الله عنه حينما تغشاه المرض وشد عليه كانت فاطمه رضي الله عنها تقول وا كرب ابتاه فقال عليه الصلاه والسلام ليس على ابيك كرب بعد اليوم عليه الصلاه والسلام حينما سمعها رضي الله عنها تقول وا كرب ابتاه قال ليس على ابيك كرب بعد اليوم عليه الصلاه والسلام ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين للناس بإشارات بأنه كالمودع عليه الصلاة والسلام ولهذا حينما أنزل الله عز وجل في عرفات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بكى عمر رضي الله عنه والناس قد سروا بكمان الدين ولا شك أن هذه نعمة أنعم الله بها على عباده بكمان الدين لكن عمر رضي الله عنه كان يبكي كما ذكر ابن كثير رحمة الله تعالى عليه ونسبه إلى الطبري في تفسيره أن عمر بكى رضي الله عنه فقيل له لما تبكي قال ما اكتمل شيء إلا وكان بعده نقصان وكأنه فهم رضي الله عنه بأن هذا يدل على موت النبي عليه الصلاة والسلام وحينما نزلت كذلك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر في ركوعه وسجوده في في الصلاة بعد هذه السورة يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في السجود والركوع يتأول القرآن عليه الصلاة والسلام ولهذا سأل عمر رضي الله عنه عن تفسير هذه الآية سأل الصحابة جمعهم وسألهم عن تفسيرها فكل منهم تكلم وقال بعضهم هذه يعني نعمة أنعم الله بها على عباده إذا رأى الناس إذا رأيت يا محمد أن الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا فعليك أن تسبح بحمد ربك فإن هذه نعمة أو كما قالوا ولكن دعا ابن عباس رضي الله عنهما لأنه كان لا يحضر المجالس أو أحب الصحابة أن لا يحضر المجالس ابن عباس لأنه كان صغيرا إلا أن, يأتي أن يأتوا بأولادهم معه فاراد عمر رضي الله عنه ان يبين لهم فقه هذا الرجل فدعاه وقال ما تقول فيها ابن عباس قال هذه علامه على موت النبي عليه الصلاه والسلام قال ما اعلم منها الا ما تعلم او كما قال رضي الله عنه فالخلاصه ان النبي عليه الصلاه والسلام قد بين لاصحابه عليه الصلاه والسلام بالاشارات بانه كالمودع لهم صلوات الله وسلام عليه اللهم صلي وسلم عليه وفي مرض موته عليه الصلاه والسلام جاءت فاطمة رضي الله عنها فقال مرحبا بابنتي مرحبا بابنتي وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وعلى رحمته صلوات الله وسلامه عليه ثم سارها عليه الصلاة والسلام بشر فبكت رضي الله عنها وأرضاها ثم سارها مرة أخرى فضحكت فأقسمت عائشة وقالت عزمت عليك لمالي عليك من حق أن تخبريني بماذا أو ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام سألت عائشة رضي الله عنها فاطمة فقالت أما الآن فنعم سارني في المرة الأولى وقال يا فاطمة إني أرى جبريل قد عرض علي أو عرضت علي جبريل القرآن أو عرضني جبريل القرآن مرتين في هذه السنة وإني أرى أنه قد حضر أجلي فاتقي الله واصبري قالت فبكيت بكت رضي الله عنها حينما أخبرها قال فاتقي الله واصبري فسارها المره الثانيه وقالت بانه قال لها أما ترضين أن تكوني سيده هذه نساء هذه الامه هذا في البخاري وفي روايه البخاري قال في لها انك أول من يلحق بي من أهلي أو كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وربما سارها بالأمرين كما ذكر ابن حجر رحمة الله عليه ربما قال لها بأنها سيدة نساء هذه الأمة أي في الجنة وقال لها عليه الصلاة والسلام بأنها أول من يلحق به وفعلا ذكر أهل سير بأنها ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر فاطمة بنته عليه الصلاة والسلام هذا يدل على رحمته عليه الصلاة والسلام ويدل على يعني رحمته ب بنته صلوات الله وسلامه عليه وعلى صلته صلوات الله وسلامه عليه اختار الرفيق الاعلى خير عليه الصلاه والسلام بين الدنيا والاخره قالت عائشه كنت اسمع انه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والاخره فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه يقول مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا قالت فعلمت أنه يخير أو كما قالت رضي الله عنها وكان عليه الصلاة والسلام يقول عند الغرغرة اللهم صلِّ وسلم عليه اللهم فالرفيق الأعلى يقوله عليه الصلاة والسلام حينما شد به الوجع صلوات الله وسلامه عليه يقول اللهم الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام وفي رواية اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أمور وعلى فوائد منها أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق ومع ذلك حصل له ما حصل في الغرغرة عليه الصلاة والسلام ومن شدة النزع قد بين بأن ذلك أعظم لأجره عليه الصلاة والسلام ويبين بأنه عليه الصلاة والسلام بشر صلوات الله والسلام عليه يصيبه ما يصيب البشر عليه الصلاة والسلام ويبين عليه ص- أنه عليه الصلاة والسلام يختار الآخرة فإن ما من نبي إلا وخير بين الدنيا والآخرة. خير موسى عليه الصلاة والسلام كما بالبخاري وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام. فلطمه موسى لطمة أذهبت عينه. فرجع ملك الموت هذا في البخاري. فرجع ملك الموت إلى ربه عز وجل وقال يا رب أرسلتني إلى رجل لا يحب الموت. قال اذهب إليه.. وقل له بأن يضع يده على جلد ثور جلد هول وله ما غطت يده سنين بعدد الشعر الذي غطت يده فرجع ملك الموت بعد أن أعطاه الله عينه وأرجعها إنه على كل شيء قدير. فرجع إلى موسى وأخبره بذلك فقال وبعد ذلك قال الموت قال فالآن وسأل ربه أن يقبض روحه رمية حجر من بيت المقدس عليه الصلاة والسلام فالخلاصة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أحد منهم مات إلا وخير بين الدنيا والآخرة فاختاروا الآخرة وهذا فيه إشارة إلى أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وإن كانت خاصة بالمؤمنين أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلهم شان ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل أهو الموت فكلنا يكره الموت فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا كان في الغرغرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بشر برضوان الله وبرحمته وبالجنة فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه وإن الكافر أو المجرم إذا كان في هذه الحالة بشر بسخط الله وغضبه وبالنار فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه ولهذا يقول الله عز وجل والله أعلم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم فلا شك. أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك عليه الصلاة والسلام واختار الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، والرفيق الأعلى كما سمعتم هو قول الله تعالى: "ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا". مات النبي عليه الصلاة والسلام شهيدا، ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام لعائشة يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر فهذا أوان انقطاع أبهري الأبهر عرق في الظهر متصل بالقلب انقطع فمات عليه الصلاة والسلام فذكر أهل العلم وجزم بذلك الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية جزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الله له النبوة بلا شك ولا ريب وأنه عليه الصلاة والسلام مات شهيدا، فأعطاه الله الشهادة مع درجة النبوة وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء هذا يدل على فضل الله عز وجل على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فقد أعطاه الله درجة النبوة وأعطاه الله عز وجل الشهادة التي رغب فيها أمته صلوات الله وسلامه عليه وحينما خرجت روح النبي عليه الصلاة والسلام خرجت وهو في حجر عائشة رضي الله عنه وأرضاه، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات أو إن للموت سكرات وكان أمامه ركوة أو علبة فيها ماء عليه الصلاة والسلام يجعل يديه فيها ويمسح بها وجهه عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يقول ذلك عند الغرغرة ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، حتى وهو النبي عليه الصلاة والسلام حصل على هذه السكرات العظيمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنه أعظم لأجره كما تقدم لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، وكان عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يرتقي، كان يقرأ المعوذات الثلاث عليه الصلاة والسلام ويمسح بها وجهه وما استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام، وحينما عجز عن ذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ المعوذات وتجمع كفيه عليه الصلاة والسلام لبركتها وتمسح بيديه وجهه وما استطاعت أن تمسح به جسده، قالت رجاء بركة يدي النبي عليه الصلاة والسلام، خرجت روحه عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، وحينما مات عليه الصلاة والسلام أنكر كثير من الناس ذلك. أنكروا موت النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر هم يؤمنون بالله ويؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصدقون بالقرآن لكن ربما يعلو الإنسان بعض النسيان أو بعض يعني الغفلة أو غير ذلك فقام عمر رضي الله عنه يخطب الناس في المسجد وبين بأن من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام مات فإنه سيرجع عليه الصلاة والسلام وسيقطع أيدي رجال وأرجلهم أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه وسمع أبو بكر رضي الله عنه بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في السلح فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة على فرسه عليه الصلاة والسلام ودخل مسرعا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكشف عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقبل بين عينيه وقال: طبت حياً وميتا طبت حياً وميتا أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها والله لا يجمع الله عليك موتتين او كما قال رضي الله عنه وارضاه ثم خرج الى الناس وجد عمر يخطب الناس رضي الله عنه وارضاه فقال على رسلك ايها الحالف على رسلك فأقبل الناس الى ابي بكر رضي الله عنه وارضاه وخطب الناس ابو بكر رضي الله عنه وارضاه قال ايها الناس بعد ان حمد الله واثنى عليه حمد الله واثنى عليه قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وما محمد إلى رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فقرأ فعلم الناس بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات فقال عمر فما قلدتني رجلي وعلمت كان الناس لم يقرأوا هذه الآيه الا في هذا الوقت حينما خرج عليهم ابو بكر رضي الله عنه وقرأ هذه الآيه هذا يدل على ان الرجل العظيم قد يخفى عليه بعض العلم ويدل على فضل ابي بكر رضي الله عنه وانه افضل الصحابه واعلم الصحابه مطلقا هو افضل الناس بل افضل البشر بعد الانبياء عليهم الصلاه والسلام ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه ولهذا وقف وثبت في هذا الأمر العظيم وثبت الناس وبين لهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات ولكن دينه باق كما سمعتم في أول الكلام هو مات عليه الصلاة والسلام ودينه باق من من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار عليه الصلاة والسلام كمل الله به الدين حينما مات قد كمل الدين لم يبقى من الدين شيء وإنما قد كمل وقد علم الناس ما يجب عليهم، ما من خير إلا دل أمته عليه، عليه الصلاة والسلام، ولا من شر إلا حذرهم عنه، عليه الصلاة والسلام، إذا فبين للناس ذلك هل يدل على أبي بكر على فضل أبي بكر وكذلك يدل على تقديم النبي عليه الصلاة والسلام يدله يدل على فضل أبي بكر على الناس، فإنه حينما أرسل إليه وقال صلي بالناس يا أبا بكر يا أبو بكر قال صلي يا عمر رضي الله عنه وأرضاه صلي عمر امر عمر رضي الله عنه يصلي فامتنع عمر من الصلاه كما سمعتم وصلى ابو بكر رضي الله عنه وراجع النبي عليه الصلاه والسلام مرات كرر ذلك مرات مروا ابا بكر فليصلي بالناس مروا أبو بكر فليصلي بالناس قالت عائشه يا رسول الله مر عمر فان فان ابا بكر رجل اسيف يعني رقيق القلب قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس قالت يا رسول الله مر عمر ثم قالت يا حفصه قولي له يا مر عمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجل أسير، فقالت حفصة رضي الله عنه مر عمر يا رسول الله فقال إن كنا صويح بات يوسف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والمعنى في ذلك أن عائشة رضي الله عنها كما ثبت عنها أنها تعلم بأن الناس لا يحبون أحدا قام في مقام النبي عليه الصلاة والسلام ويتشائمون به لحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام فلهذا قالت هذا رضي الله عنه وأرضاها فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال إن كنا صوح يوسف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ودل على ما يدل على أن ابا بكر أفضل الناس حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بأن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة على الدنيا فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فضحك الصحابة وقال بعض الصحابة قال يا هذا عجباً من هذا الرجل الشيخ الكبير يبكي لرجل خير بين الدنيا والآخرة قالوا حينما مات النبي عليه الصلاة والسلام فعلمنا بأن العبد المخير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر أعلمنا رضي الله عنه وأرضاه فكان أعلم الناس وأعلم الصحابة رضي الله عنهم وبعد ذلك انتهى الأمر مات النبي عليه الصلاة والسلام ودينه باق صلوات الله وسلامه عليه وكانت المصيبة العظيمة على المسلمين، أعظم المصائب هي موت النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا فقد النبي عليه الصلاة والسلام فهو أعظم من أن يفقد يعني أهله جميعا، وأعظم من أن يفقد الناس أجمعين، ولهذا كانت مصيبة عظيمة على الناس على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام قد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الناس ايما احد من المسلمين او من المؤمنين اصيب بمصيبه فليتعزى بمصيبتي فليتعزى بمصيبته عبي عن المصيبه التي تصيبه بغيري فان احدا من امتي لن يصاب بمصيبه اشد عليه من مصيبتي او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان أنس رضي الله عنه يقول لما كان اليوم الذي مات فيه لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء ولما كان اليوم الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام أظلم منها كل شيء وإنا لم نرفع أيدينا أو كما قال رضي الله عنه ولازلنا في دفنه وإنا لننكر قلوبنا أو كما قال رضي الله عنه والمعنى أنهم لا ينكرون قلوبهم في الوحي ولا في تصديق النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الثبات على دين الله وإنما يعني أنكروا قلوبهم من قطاع الوحي من السماء علموا بأن الوحي قد انقطع من السماء فأنكروا قلوبهم ورقت قلوبهم لهذا والله أعلم ولهذا قال ذلك وهذا يدل على أن المصيبة عظيمة بموت النبي صلوات الله وسلامه عليه والنبي عليه الصلاة والسلام حينما مات ما هو ميراثه كان له ميراث عظيم قال عمرو بن الحارث رضي الله عنه، قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امة ولا شيئا الا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وارضا بخيبر جعلها لابن السبيل صدقه. وقال عليه الصلاه والسلام: لا نورث ما تركنا صدقه عليه الصلاه والسلام. وقال عليه الصلاه والسلام في حديث اخر قال ان العلماء ورث الانبياء. وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذوا اخذ بحظ وافر فهو عليه الصلاه والسلام لم يبعث لكسب الاموال الانبياء عليهم الصلاه والسلام لم يبعثوا لكسب الاموال وجبايه الاموال ورصيد الاموال وانما بعثوا للدعوه الى الله تعالى الى الدعوه الى التوحيد والى الانذار عن الشرك صلوات الله وسلامه عليهم ولهذا مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونه عند يهودي في ثلاثين صاع من شعير عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام زاهدا في دنياه صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام ما يعني طعم أو ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام أو كما ثبت عن عائشة. الخلاصة أن المسلم عليه أن يقتدي بهذا النبي الكريم الذي جعله الله عز وجل رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، من نبيه صلوات الله وسلامه عليه عليه على الناس، فهو رسول الله حقا، أرسله الله عز وجل بالبشارة بجنات النعيم وبالتوحيد وبالتحذير من الشرك عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، أرسله الله عز وجل وجعله رسولا للجن والانس، وارسله للناس كافة، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، من أطعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، ومن تكميل الأمور أو من مقتضيات الإيمان به عليه الصلاة والسلام، من مقتضى الإيمان به وتص... هو تصديقه فيما أمر، واجتناب منهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب منهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم وجميع المؤمنين من المقتدين بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإن من اقتدى به سعود في الدنيا والآخرة من اعتز بهذا النبي الكريم وأنه رسوله عليه الصلاة والسلام وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل البشر وأفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اقتدى به وعمل بما أمر عليه الصلاة والسلام ومن جهل عليه الصلاة والسلام خالف سنته ولم يقتدي بأمره عليه الصلاة والسلام ولم يمتثل أمره أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه وأن يجعل أعمالنا خالص رجل الكريم أنه ولي ذلك والقادر عليه أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه أنه الغفور الرحيم اللهم صل على محمد
0: جزا الله صاحب فضيله الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني خير الجزاء فيما تفضل به في هذه المحاضرة القيمة النافعة ونختم أيها الأحبة بتعليق مبارك من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء في التعليق على هذه المحاضرة لتفضل سماحته الجزاء الله خير ونفع به
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلى التابعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فضيلة الشيخ سعيد تحدث عليكم تحدث تحدث عليكم بحديث مهم وهي اخذ العبر والعظات من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انها محاضره قيمه وعظنا بها جزاه الله خيرا موعظه اثرت على القلوب موعظه نافعه تذكر المسلم بسيره نبيه صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كل أحوالنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأقواله وأفعاله قدوة المسلمون مأمورون بالاقتداء به والتأسي به فإنه على المنهج القويم والصراط المستقيم صلوات الله وسلامه عليه وإنك لعلى خلق عظيم فكما نتأسى به في أعمالنا فإنا نأخذ عبرة من وفاته صلى الله عليه وسلم ذلك أن الله جل وعلا كتب الموت على كل البشر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وإنما كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون بعثه الله رحمة للعالمين على رأس أربعين من عمره فلما أمضى 23 سنة نبيا رسولا، وأكمل الله به الدين، وأتم به النعمة، وانتهى دوره في هذه الحياة، انتقل إلى الرفيق الأعلى. مكث بمكة ثلاثة عشر سنة يدعو إلى التوحيد، وإنما فُرض عليه فقط الصلوات الخمس مع التوحيد، ولما هاجر إلى المدينة فرض الله عليه بقيه اركان الاسلام وواجبات الدين فلما فتح مكه ودخل الناس في دين الله افواجا انزل الله عليه اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فعلم ان ذلك قرب اجل فاكثر من الاستغفار والتوبه الى الله فكان دائما يقول داخلا وخارجا وقائما وقاعدا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وبحمدك فختم الله عمره بالاستغفار صلوات الله وسلامه عليه فمحمد صلى الله عليه وسلم أتى عليه ما أتى على سائر البشر، أو ما سيأتي على سائر البشر. عندما حج حجة الوداع عام عشر من الهجرة، كان يقول لهم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامهم. يعني. فلما رجع إلى المدينة، بقي فيها قرابة أشهر، ثم مرض قبل موته باسبوع بالحمى وما زال به المرض الى ان فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه وتقول عائشه ما كرهت شدد شده الموت لاحد بعد الذي رايت من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان الله اراد له ان يبلغ اعلى المنازل ففي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول في ضحى ذلك اليوم قُبِضت روحه صلى الله عليه وسلم قد استعدل قبل كل شيء النساء أن يمرض عند عائشة فأذن له رضي الله عنهن فكان, فكان تمرضه عائشة وأخبرت أنه أتاها أخوها عبد الرحمن ومعه سواك الرطب فلما نظر النبي عليه أبد بصره إليه فقال أأخذوا لك قال نعم فأخذ السواك وقضمته ثم دفعته ليتسوك به قال فما رأيت سلست الأفضل منه قال ثم رفع بصر السماء وقال اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى وتقول عائشة مات بين حاقنة وذاقنة. لما توفي أصاب الصحابة ذهول وفزع عظيم هم يعلمون كما قال الشيخ الموت وحقيقته وعن نبي سيموت كما سيموت البشر وكما مات قبلهم الأنبياء لكن ما في قلوبهم من محبته وما في قلوبهم من مودته وما في قلوب الارتباط به اصابهم ما اصابهم الا ان الله ثبت الصديق فقرا عليهم القران وكانهم لم الا ذلك الوقت وذلك ان الله قال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على هو ادى الواجب الذي عليه لكن دينه باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ونخل والدين ما وكي البشر لو كان بشر لانقضى الدين موت النبي لكن هذا دين الله بلغه محمد أمته والله تكفل بحفظه إلى أن يأذن بقيام أيها المسلم فخذ من ذلك عبرة وعظة ولنستعد لهذا الأمر العظيم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتعظين المعتبرين الراغبين في الآخرة وفيما عند الله وأن يثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فمن سعادة العبد أن يوفقه الله للخير ويستعمله فيما يرضيه، في الحديث إذا أراد الله بعبدك استعمله، قالوا كيف قال بعمل صالح قبل الموت. نسأل الله له ولكم الثبات على الحق
0: والاستقامه عليه الى ان نلقى غير مبدلين ولا مغير جزا الله سمعت الشيخ على ما تكرم وتفضل به سمعت الشيخ يقول السائل البعض من المسلمين يرى ان البعض من المسلمين يرى ان من مستلزمات محبه المصطفى صلى الله عليه وسلم شد الرحل الى قبره فنرجو النصيحة في ذلك جزاكم الله خيرا يا
2: إخواني جاء بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. إذا شد الرحل إلى القبر بدعة فالمسلم يشد رحله زائراً المسجد لا يشده زائر القبر فاذا اتى المسجد سن له ان يسلم على قبره صلى الله عليه وسلم وقربك من قبره كبعدك عن سواء في الحديث ما من مسلم سلم عليه الا رد الله علي روحي حتى, حتى ارد عليه السلام وفيه ان لله ملائكه سياحين يبلغوني عن امه السلام وقال بعض السلف: ما انتم ومن بالاندلس الا سوا، يعني سلمت من قرب او من بعد كله سوا، فشد الرحل الى زياره القبور امر مبتدع لانه يفضي الى الغلو في القبور وتعظيم اهلها التعظيم غير اللائق شرعا.
0: قال السائل زوج استقدم زوجته من بلده وذهب لأداء فريضة الحج فاستضافهما حال أداء المناسك شقيق الزوج وشقيقة الزوجة، وأنفقوا عليهم طوال طو... طو... طو مدة وجودهم بالأماكن المقدسة، فهل حجتهما صحيحة؟ وهل يجوز أن يقترض الحاج لإكمال فريضته والله يتفضل عليكم؟ لا
2: شيء، لا ذلك. أما كونهم أحسن إليهم لا شيء، واستضافوهم لا, لا شيء في ذلك. وأما الاقتضاء فإن علمت أنك إن اقترضت يغلب على ظنك الوفاء فاقتل وإلا فلا لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل
0: يقول السائل الاحتفال في بعض البلدان بمناسبة الإسراء والمعراج وموعد يوم مولده صلى الله عليه وسلم هل لهما أصل في الشرع؟
2: كل هذا لا أصنع يقول شيخ الإسلام الإسراء لم يأتي دليل قطعي بتعيين الشهر ولا العام ولا الليلة نعلم أنه قبل الهجره لكن تعيين سنة الاسراء والمعراج أو تعيين شهر أو تعيين الليلة لم يرد في ذلك نص يعول عليه ونحن ينبغي أن نتبع لا نبتدع مولده صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه متى ولد وفي اي عام ولد ومع هذا ما اقاموا احتفالا لموعده كما لم يقيموا احتفالا بمبعده فمبعده اهم علينا ما اقام احد من الصحابه احتفال بمبعده وهم يعلمون ذلك والمحب لرسول الله من تاسى به واقتدى به في كل احوال
0: مشكلتي انني انسان انطوائي ولا احب ان اخالط الناس ولا اثق فيهم حتى وان كانوا اهل علم وانا اعرف اني انسان حساس سريع التاثر والحزن الى ان ذكر مع العلم انني احب المساجد والمحاضرات والدروس فسالت احد الاخوه فقال لعلك مسحور ونصحني بالقراءة فهل تنصحوني بذلك كذلك وجزاكم الله خيرا.
2: يظهر يا, يا اخي ان هذا وسوس وضعف بنفسك. اقدم وخاطر الخير والفضل وحافظ على الصلوات للجماعة الجماعه واكثر من قراءة القران واحذر الانطواء الذي لا داعي له وارجو من الله التوفيق. واحرص على عدم الاوهام.
0: وقبول كلام الناس لذلك. قل السالني أحبك في الله وأرجو من سماحتكم توجيه نصيحة لي حيث أنني أريد أن أتزوج وعندما بدأت في البحث عن زوج يسر الله لي فتاه رأيتها متدينة وحافظة للقرآن ومتوسطة في الجمال فهل أتوكل على الله وأتقدم لخطبتها أم أتروى وتأن لأن العجلة من الشيطان وجزاكم الله خيرا الزواج
2: خير. والمبادرة به خير اذا اذا كانت الامكانيات متوفره عندك واستخذ الله في من تريد خطبتها واستخذ الله واعزم وتوكل على الله وارجو لك من الله التوفيق.
0: هل يصح ان نتبرك فيما يوجد من اثر الرسول صلى الله عليه وسلم من لباس او شعر او غيره وجزاكم الله خيرا؟
2: الصحابه في عهده كان النبي إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوحه ولما حلق شعره بمنا وزعه على الناس لكن الكلام هل هناك لباس له إلى الآن أو هل هناك شعر من شعره باقي إلى الآن أظن هذا قد لا يكون ممكن
0: ما معنى قول الزور وشهادة الزور وهل لها توبة وجزاكم الله خيرا
2: قول الزور الاقوال الكاذبه في <تصفيق> شهادة الزور ان تشهد كذبا على انسان خلاف الواقع. واجتنبوا الرز من الاوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الحديث الكبائر يشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكررها. حتى قلنا ليته سكت، الله يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا يجوز لمسلم أن يشهد إلا على ما يقطع بصحته، لا يشهد كذبا، لا يجامل الناس بالكذب والباطل.
0: ما حكم الهدايا التي تعطى للأطباء لتصريف الأدوية الخاصة بالشركات؟ ما حكم عاطيها وآخريها؟
2: الله إذا كان الطبيب يأخذ من الشركة نشوة ليروج سلعتهم على حساب الناس ويخدع المسؤولين ويدعو الناس الى ان ينصرفوا لهذه الشركه وحدها دون غيرها لكي يحث الناس على الشراء منها وغيرها مثلها لكنه يتجاهلها هذا اسمه واكل مال بغير حق
0: جزا الله سمع الشيخ على ما أفاد وجزاكم الله خيرا لحضوركم وإنصاتكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
3: ثلاثة